0: Primeiro a, a nosso primeiro capítulo de Hebreus, Hebreus capítulo 1. Nós vamos ler Eu quero que você medite bastante sobre o que nós vamos falar nesta noite. Capítulo 1 do livro de Hebreus, que nós falamos a semana passada também no capítulo 12, mas hoje no capítulo 1. Diz assim: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. E nos falou, e a nós falou-nos, nesses últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Glória a Deus. Feche seus olhos, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento. Eu agradeço a Pai por esta igreja por cada irmão que aqui se encontra. Que nós possamos, ó Deus, estar no centro da Tua vontade. Que esta palavra venha nos ajudar, meu Pai, a entender a vontade do Senhor. A entender, meu Pai, os propósitos, ó Pai, que o Senhor tem na nossa vida. E em nome de Jesus, que nós possamos estar atentos, ó Pai, aquilo, Deus, que a palavra tem nos dito para a honra e para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu quero falar sobre, nós entendemos que, havendo Deus... Outrora falado Deus falou Mas quando alguém fala Precisa ter o outro para? Ouvir. Mais alto Precisa ter o outro para? Ouvir. Ouvir Glória a Deus Então quando Deus fala É preciso que tenha alguém para? Ouvir. Ouvir E é sobre isso Eu já ministrei sobre esta passagem Falando sobre a comunicação Deus que se comunica a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de A tal maneira. Não tem como explicar. Esse tal é inexplicável. Esse tal é indizível. Esse tal é, é, é uma forma que o homem, o João, fala assim, olha, eu não consigo entender o amor desse Deus pelo mundo. Mas é interessante nós olharmos para Cristo, que Cristo é a maior comunicação de amor de Deus para conosco. Cristo, entenda bem, Cristo é a maior comunicação. Disse o Senhor: Eu amo vocês! E Deus estava na terra. Eu estou querendo conjecturar para a gente entender. A expressão, a palavra. A maior expressão de amor dita por Deus... Foi quando o próprio Cristo... Veio para nos salvar... É a palavra de Deus... É Deus... Dizendo para o homem... Porque senão João não teria escrito... Amou o mundo de tal maneira... A comunicação... Entre eu e você... Entre nós e Deus... Está em... Cristo... E entendemos... Ele falou... Ele falou através de quem? De Cristo. E agora? Qual é a resposta que nós estamos dando para essa fala de Deus? A Bíblia diz que Ele se fez carne para estar no meio de nós. Se desfez de toda a sua glória para se tornar como eu, como você. Mas Ele veio... De forma corpórea, ele veio e trouxe consigo o amor de Deus nas, em todos os momentos em que era possível este homem, porque agora nós estamos falando de Jesus Cristo, homem, carne, como eu, como você, todo momento que ele foi, é, é que foi possível ele expressar. A condição carnal A condição humana dele Ele se fez o filho de Deus O homem de Deus Aquele a quem soube A missão que tinha E que não perdeu Em nenhum momento O foco ele recebe a missão, ele entende a missão, mas ele não pede em nenhum momento o que? O foco, toda a expressão de Jesus Cristo foi a expressão da justiça, a expressão da paz, a expressão do amor. Então Deus estava falando como nós, e nós, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. E o que Ele falou para nós durante é, é, a, 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 Através do filho É que é possível Nós sermos seres humanos Ligados a ele Ouvindo a voz dele sempre Através como já foi dito das nossas orações Através da nossa consagração Através da nossa vida contínua Ouvindo a Deus Nós precisamos ouvir ao Senhor e é interessante porque no, no livro de Romanos, a gente é, 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 entende que Deus ele tenta falar com cada um de nós das, nas coisas mais simples, nas coisas mais simples. Capítulo, capítulo 1 de Romanos, versículo 20, ele diz assim, ó, Pois desde a criação do mundo... Os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder e a sua divindade se entenderam e claramente se veem pelas coisas que foram criadas. Não precisava, eu vou dizer assim, que Cristo viesse. Porque claramente é possível entender que há uma palavra de Deus para nós todos os dias. Claramente olhando para o céu Olhando para o sol Olhando para o mar Olhando para a natureza Há uma mensagem de Deus Para qualquer um de nós Há uma palavra de Deus Para cada um de nós Somos indesculpáveis por isso Porque Deus está falando Ele fala através de, Do que Ele quiser Não é de quem é do que Ele quiser Mas a palavra do Senhor também diz assim Quem tem ouvido o que? O que o Espírito diz? Então nós precisamos estar atentos Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor Hebreus 1.1 Como nós lemos de muitas maneiras Deus falou com, nós, com cada um de nós Então Deus que usa os profetas Agora Ele usa também é, já vem usando, porque desde, se é desde a criação, então a partir do momento em que há a terra, nós temos a manifestação do poder de Deus, nós temos a palavra de Deus dita a cada um de nós. A todo momento que nós olhamos para o planeta Terra, toda essa circunstância... Situações, você olha, tem a palavra de Deus. Se você olhar para a catástrofe do mundo e você olha para a Bíblia, tem palavra de Deus porque está falando: "A lei vai ser assim". É indesculpável. Então a comunicação, a forma de Deus entrar em contato conosco, Deus que se comunica com cada um de nós. Sabe, No intuito de nos orientar sobre a nossa vida Deus tem o desejo de a cada dia, a cada momento irmão, Conversar com cada um de nós através de alguma maneira Para que a gente possa trilhar o caminho da salvação Trilhar o caminho que nos leva a ele é, in, sabe, é indiscutível Ah, Deus não falou comigo hoje Mentira, Deus já falou muitas vezes com você hoje Você não percebeu é verdade, Deus falou com todos nós aqui hoje várias vezes. Sabe, às vezes, ah, mas eu não ouvi. Deus já falou muitas vezes, talvez através do seu cunhado que você não gosta, da sua sogra que você não gosta, está lá falando com você. Ele está falando, e é verdade, ele está querendo orientar cada um de nós a respeito do que? Do caminho que nós devemos trilhar no sentido em que a nossa vida honra o Senhor. Deus que se comunica com cada um de nós. Deus, veja bem, Gênesis 8, 15. Deus falou com Noé. Então falou Deus a Noé, dizendo. Deus fala e Deus sempre falou, irmãos. Deus vai lá e fala para Noé. Olha, Noé, vai. Esse povo já fez tanta coisa que me desagradou que agora. Vai descer água e esse povo vai morrer. A ira de Deus através das da condição humana, do, 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 da, da forma, do estilo de vida humano... chega a Deus de uma forma muito apodrecida... ao ponto de Deus falar com Noé. Deus encontra em Noé um homem que vai ouvi -lo. Deus quer encontrar em mim e em você... um ouvido sensível ao ponto de entendê-lo. Um ouvido sensível ao ponto de entender qual é a proposta dele... Através da nossa vida Então também irmãos Às vezes a gente vê assim e fala assim Ah, Deus falou comigo Por isso que é muito complicado esse negócio Deus falou comigo Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus E entender que a voz do Espírito Santo de Deus Ela ecoa dentro dos nossos corações A partir do momento em que Tudo aquilo que Deus falou Não seja algo é, Direcionado é, Exclusivamente para mim Deus não faz uma obra em uma pessoa, Deus não, fez a, não falou para Noé, Noé, olha, entra na arca e vai ser salvo você e a sua casa. Não, Noé, vai chover, começa a pregar para esse povo, porque eu preciso de salvar alguém. Não ouviram, é uma outra situação. Mas ele não falou para Noé, Noé, olha, só você que vai ser salvo. Veja bem, porque Noé, ao longo da construção da arca, ele anunciou a, 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 o dilúvio. O que, que falaram para Noé? Você está louco, você está xarope não é? por, que, por que eu estou falando isso? Porque eu, a voz do Senhor Ela não vai ser audível para nós Ao ponto de falar Deus falou comigo sabe Deus falou comigo E isso não vai acrescentar nada em ninguém Porque irmãos A, a palavra de Deus diz assim Que de nós é que fluem águas Nós não somos uma represa de bênção nós não somos pessoas que Deus abençoa e que nós somos incapazes e que isso fica retido em nós. Não, não é isso. A própria palavra diz que é melhor dar que receber, é isso. Deus dá para que a gente também dê, para que a gente reproduza isso. Como a palavra de Deus veio a Noé para que ele falasse, olha... Pessoal, é o seguinte, vocês estão? Quantos profetas, como nós lemos aqui, veja bem, ó. Havendo Deus era falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Quantos profetas anunciaram o povo de Israel, povo? Olha, por favor, gente se alinha ao Senhor, livre de juízes, e fez o povo que era mau aos, aos olhos do Senhor, aí Deus levanta o juiz, o juiz que conserta esse povo, o povo que é, e assim vai indo. Mas Deus sempre falou. E a Bíblia diz que Ele não muda, nele não há variação e nem mudança, nada. Então hoje Ele ainda fala conosco. O que nós precisamos é estar o quê? Sensíveis, atentos à palavra do Senhor. Não existe um Deus calado Não existe um Deus que está diante de nós e fala assim Eu vou ver até onde você vai Antes de nós chegarmos Entenda bem irmãos Antes de nós chegarmos aonde nós poderemos chegar Se a gente não ouvir a voz de Deus Muitas vezes ele já falou conosco Eu não tenho dúvida nenhuma Pessoas se perdem, pessoas vão para o inferno exatamente porque não querem ouvir a voz de Deus. Mas antes dessas pessoas caminharem aos passos largos para o inferno, Deus sabe, transmite alguma coisa para ela. Deus sempre fala alguma coisa... Uma palavra de conceito... Deus manda alguém... Algum sinal sempre vai existir... Porque não há prazer em Deus... Quando a alma se perde, irmão... Aleluia, aleluia. Não há prazer... Então a comunicação de Deus... É algo que vem a trazer para cada um de nós... Assim... Quando Deus fala ao nosso coração... E geralmente Deus fala ao nosso coração para que a gente retransmita isso. Aleluia. Não é algo que fica em nós, algo que fica retido. A palavra do Senhor, quando ela é, é, é audível no nosso coração, ela é algo que transforma alguma coisa dentro de nós. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós mudamos o nosso posicionamento. E Deus sempre falou... Deus sempre falou. Deus falou com Noé. Como Deus fala em Gênesis 17, 3. Deus falou com Abraão. Sabe? Então, Abraão caiu sobre o seu rosto e falou com... Deus falou com ele. Deus fala. Aleluia. Deus falou com Abraão. E é interessante, como eu sempre digo. Deus não fala para Abraão. Olha, Abraão. Você vai ser abençoado. A gente tem que aprender a ler direito. Lá fala, ser tu, Abraão. Uma... Bênção é diferente. E consequência, se você quer ser abençoado, ser tu uma bênção. Sejamos nós bênçãos. Sejamos nós bênçãos por onde nós estivermos. Sabe que a nossa vida seja algo abençoador para aquele que nos recebe. Quando nós vamos à casa de alguém, quando alguém, nós encontramos alguém no meio da rua, que nós possamos estar atentos a essa condição, por porque Deus falou conosco para que nós sejamos o quê? Uma bênção! Uma bênção! Sabe, nós precisamos entender esses propósitos de Deus. Deus fala com, com João Batista, no batismo de Jesus. Ele vai falar, veja bem, olha. E aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus. Olha que interessante. Jesus também foi o quê? O quê? Batizado. Jesus Cristo foi batizado. Por quê? Porque ele passou pelos processos, irmãos. Então fala, mas Jesus Cristo, ele foi batizado por João Batista. E o que é mais interessante, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado, em ti me compraste. Irmãos, mas imagine você ouvindo isso de Deus. Sabe, mas para que, que a gente tenha essa, essa audição sensível à voz do Senhor, é preciso que a gente se alinhe à vontade de Deus. É preciso que a gente tenha uma vida prostrada diante de Deus. E quando a gente fala de uma vida prostrada diante de Deus, não é não fazer nada, não é você não trabalhar, não é você viver 24 horas dentro da sua sala de oração, mas é você ter uma vida reservada de oração com Deus. Você quer ouvir Deus? Converse com Deus. Porque a gente quer ouvir Deus e nem orar ora. Deus não tem obrigação nenhuma, irmãos, De falar com quem não fala com Ele. Não tem nenhum problema de dizer isso. É uma verdade. Porque a oração é o mínimo que a gente pode fazer para Deus. A oração é o mínimo que a gente pode fazer para Deus. E o que, que é oração? É conversar com Deus. Conversar com Deus. Se mar diante de Deus. É um Deus que sabe todas as coisas? É sim. É um Deus que conhece todas as coisas? É sim. Mas qual é o pai que não gosta de ver o filho falando com ele? Qual é o pai que muitas vezes eles sabem que o filho errou? Mas ele quando coloca o filho diante dele, filho fica olhando assim. Pai, eu dei uma pisada na bola do Senhor. Porque ao ponto de você entender que o seu filho olha para você e vê em você autoridade, vê em você respeito, vê em você que talvez naquele momento de erro... Você falando com Ele Ele ainda vai te perdoar E Ele ainda vai te aconselhar Porque Deus não é o Pai que passa a mão na cabeça Não Ele vai, A palavra do Senhor nos aconselha, irmãos A palavra do Senhor nos orienta Sobre a vida que nós queremos ter O estilo de vida que nós queremos ter Queremos servir a Deus? Sim ou não? Sim. Então nós devemos mudar o nosso estilo de vida Nós devemos procurar Alinhar a vontade do Senhor então, orar é uma das coisas. Quer falar com Deus? Você quer ouvir a Deus? Então, fale com Ele também. Porque muitas vezes nós falamos de respostas de quê? De oração. Mas como é que existem respostas de oração se não tem oração? Ah, resposta de oração, pastor. Mas que oração? A gente precisa me melhorar a nossa qualidade de oração. Às vezes, tem gente que vem para a igreja e só ora na igreja. Se você somar todo o momento em que nós ficamos aqui, eu acho que não dá 20 minutos de oração. É preciso que você dobre o seu joelho na sua casa. É preciso que você se entregue mais ao Senhor. Consagre a sua vida ao Senhor. Por quê? Para que a gente tenha o quê? Ouvidos sensíveis à voz do Senhor. Ouvidos sensíveis à voz do Senhor. E quando toda a forma de Deus se comunicar conosco por, meio, por meios normais não for possível Ele usará outros meios pelas quais poderemos ouvi-lo Como nós já lemos em Romanos olha, Deus Ele tá, Ele faz a criação, Ele cria tudo A criação já seria o suficiente Para que cada um de nós olhasse para Deus Olhasse e falasse, foi Deus que fez isso, obrigado Senhor Aleluia. Amém? Amém, igreja Aleluia. Tudo Essa é isso que o Romanos está falando as coisas mais comuns é, é, são possíveis de ver o invisível de Deus. O vento que bate no seu rosto, a brisa morna, o calor e tudo isso. Eu fala, obrigado Senhor, é o Senhor. Mas existem, às vezes, outras formas. Quando o coração do homem começa a petrificar. Deus ele falou através dos profetas... Deus fala da maneira como Ele quiser A Bíblia diz que se nós não falarmos As pedras irão falar irmãos. É um exemplo muito é, é típico Muito comum para a gente ver em números 22 28 Então o Senhor abriu a boca da jumenta Deus abre a boca de uma jumenta para falar E disse a Balaão O que eu te fiz? Balaão, um profeta que vai tentar amaldiçoar o povo Israel, Balaque, que era o rei Fala, amaldiçoa ah, o povo E Balaão não consegue amaldiçoar Mas ele, a, 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 essa, essa jumenta Conversa com ele, fala, Por que eu fiz pra você Você está me judiando desse jeito Leiam lá depois em Números 22 Por quê? Porque quando Deus quer falar Irmãos, ele vai usar todo o meio para ele comunicar O amor dele para cada um de nós E às vezes A gente precisa deixar muito claro Irmãos às vezes, o amor de Deus, ele é comunicado para cada um de nós através de uma situação avessa, contrária. Para a gente chegar no eixo, porque senão a gente não chega. Às vezes, uma situação ruim vem exatamente para que a gente possa entender. ó, Eu preciso me achegar mais a Deus, eu estou muito eu. Sabe quando a gente caminha pelos próprios caminhos? E que Deus dá a rota Mas a gente pega a nossa própria E aí a gente quebra a cara É isso Às vezes Deus permite Porque nós temos que entender A vontade permissiva de Deus Deus nos ama? Sim, Deus nos ama Mas eu vou deixar esse meu filho Fazer o que ele está querendo Quando chegar lá na frente ele vai entender Irmãos, é melhor que nós caminhemos A nossa vida com Deus através Da obediência do ouvir a voz do Senhor. E não precisar passar pelo que nós passamos. Faça um retrospecto da sua vida. Eu não sei qual é a vida de cada um de vocês. Mas você pode avaliar e falar para Deus: Eu acho que eu não precisava passar por isso. Realmente não precisava. Qual é o problema? Ouvir a voz do Senhor. Não precisamos, irmãos, passar por situações difíceis De dúvidas, de frequentes dúvidas a, a respeito da presença de Deus Basta que a gente ouça a voz do Senhor É sempre assim, irmãos É sempre ouvindo a voz do Senhor Mas chega um momento em que não se ouve a voz do Senhor Mas se tem no coração a missão e o propósito de Deus através da sua vida. Dá para entender? Existe um momento em que não vamos ouvir a voz do Senhor. Mas no seu coração está cravado a missão e o propósito de Deus através da sua vida. Ah, pode dar um exemplo, pastor? Posso? Jesus Cristo? Lá na cruz, o que, que ele diz? Pai, por que? O quê? Me desamparaste. Mas ele saiu do propósito? Ele saiu? É isso, irmãos Porque muitas vezes, talvez, a gente Como o pastor José Pedro diz Às vezes você vai orar e o céu parece de bronze Mas o mais importante É o que está cravado no seu coração A respeito do propósito de Deus É isso, é ir até o fim, irmãos É ir até o fim O propósito de Deus A missão de cada um nós não podemos deixar que as coisas desse mundo, as vozes desse mundo interrompam da gente ouvir a voz do Senhor. As vozes desse mundo vão dizer besteira, a igreja, que você está dando dinheiro para o pastor, você está indo na igreja, mais um louco, o Você não aprende nada. Igreja, são vozes vozes que sempre vão vir mais quando em nosso coração. Nós já ouvimos a voz do Senhor que ecoa todos os dias Que Ele nos ama E que através da nossa vida Será bendita a nossa vida A nossa geração Será bendito tudo aquilo que a gente fizer E que nós falamos também Que nós e a nossa casa o que? Serviremos ao Senhor Tudo isso irmãos é proposta de Deus Tudo isso tem que estar gravado Para que as vozes paralelas Não o que? Interfiram Na voz do Senhor nós precisamos entender vozes paralelas e ruídos. Na comunicação você tem uma definição. A comunicação ela é limpa ou ela tem ruídos? O que é isso? Ruídos são interferências. É preciso que haja uma comunicação limpa entre eu e você, entre nós e Deus. E eu falo eu e você por quê? Porque eu não faço a obra, Deus não fala comigo se não houver vocês. Ah, Deus falou só com o pastor, não, Deus fala com todos nós. Neste momento em que Deus está falando comigo, está falando com todos nós. É preciso que a gente entenda, sabe, e, e, e que neste momento os ruídos não atrapalhem a, a, a sua audição. Por quê? O que são ruídos no momento da pregação? É você não estar na igreja, você está é, 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 brincando na hora da pregação, é você estar distraído, é você estar atento às coisas que não estão acontecendo nesse momento. Porque nesse momento o que está acontecendo é a palavra de Deus para a nossa vida. Nesse momento é isso. Nesse momento eu tenho que estar atento porque... Tudo o que Deus quer é falar conosco e nós, que cada um de nós possa falar com Ele. Sabe, atentar a voz do Senhor, é estar, não estar disperso como nós vemos a, 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 as manifestações de Deus. Sabe, às vezes a gente quer tanto fogo, a gente quer fogo do céu, quer aquela coisa toda. E Deus é como nós falamos no, no caso de, de Elias. Elias quer é tanta coisa, tanta coisa, aí na cabeça dele, tremores de terra, explosões, era tudo isso que, é, é isso que nós devemos tomar cuidado, irmãos. E esses, eu vou dizer assim, que esses tremores de terra, esse tufão, esse furacão, eu não lembro dos fenômenos, mas é mais ou menos assim, aquelas coisas assombrosas, muitas vezes que nós queremos, a gente encontra... Dá um passo para qualquer lugar, Aqui eu não estou apontando para essa igreja, não Vai para uma outra igreja que você vai ouvir temores de terra e não sei o que, não sei o que Irmãos, mas às vezes, irmãos, a gente, Deus não está querendo falar com a gente Com esses tremores, com esses barulhos, com essas coisas todas Deus está querendo dizer assim para você, aquieta o seu coração Que agora eu vou passar um vento simples, um vento muito Amém. Sabe, isso que Deus quer e eu não estou falando das igrejas que têm esse movimento, não. Deus tem a maneira, o que eu quero dizer é que às vezes a comunicação de Deus não está nesses aspectos. A comunicação de Deus está quando nós olhamos para a nossa vida, sabe? Quando a gente olha para o nosso interior, a gente consegue compreender que todas essas movimentações, todos esses barulhos que a gente está Tão assim empolgado em, em ouvir e achar que é Deus, sabe, é, é, tá simplesmente em nós olharmos para esta palavra que diz assim: ó, porque está quieta, porque está batida a oh, minha alma? Porque te perturbas dentro de ti? É isso, é uma pergunta que a gente faz para nós mesmos: porque está perturbado a oh, minha alma? É um, um sabe, uma autoanálise, sabe, é um, um, um diálogo consigo mesmo. É um monólogo, mas preciso dizer... Dizendo para vocês... É quando o salmista está falando com ele... Por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? É uma conversa que ele está tendo com ele... Mas aí ele parte para aquele que ele tem que falar e conversar... Ele fala... Espere em Deus... Pois ainda o louvarei o meu Salvador e o Deus meu... É porque nós esperamos tantas coisas... A comunicação com Deus tem que ser Através de um estrago no céu Pá! O Deus falou comigo Não Está na quietude do nosso coração De confiar em Deus Entregar o nosso caminho a Deus Está na quietude do nosso coração De nos alinharmos à vontade de Deus Buscá-lo em oração Entregar a Ele O nosso devocional A nossa oração, o nosso jejum A nossa santidade em Deus é isso que nós precisamos entender, queremos ruídos, queremos tantas coisas, quando ele está falando, não, não, não filho, eu só quero dar uma liberdade, assim, um canal de comunicação entre eu e você, que não haja ruídos, não haja nada. Por isso que a gente diz, ó, esse momento, é um momento que a gente tem que se desprender de tudo que está lá fora e se ligue na palavra do Senhor. Porque Deus quer tratar do nosso interior, não existe coisa melhor para Deus. A grandeza de Deus que nós falamos na quarta-feira é a mudança desse homem interior, dessa mulher interior. É a mudança literal. Isso é conversão. Conversão não é você fazer o, o, isso. Conversão é você estar tá indo para cá e você volta, porque você sabe que o caminho que você estava fazendo é o caminho errado. E todos os dias nós precisamos nos converter. Porque se não dá uns dez passos, dá uns dois fora. Eu não estou falando de, de pecado mortal. Não, às vezes a gente comete tantos erros. A Bíblia diz, se alguém aqui falar que não é pecador, é mentiroso. Mas existe um Deus, existe Jesus, que é o nosso padrão. Existe Jesus, que é o nosso padrão, para que a gente ouça. O que ele diz para que a gente ouça, sabe? E nós precisamos ver como é que está essa nossa comunicação com Deus, como tem sido essa comunicação com Deus, sabe? E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Uma comunicação encerrada por conta do pecado o pecado gera medo o pecado gera vergonha o pecado gera uma autodefesa porque o Adão vai falar assim, foi a mulher que Senhor me deu não tem nada a ver com isso quem mandou Senhor me dar essa mulher e muitas vezes a gente fala isso para Deus porque a gente não quer aceitar os nossos próprios erros a gente Arruma tanto o culpado, mas não olha para si mesmo e fala assim, não, eu que sou o merecedor. E, e é interessante, irmãos, e nós não somos merecedores da surra de Deus, olha que interessante, porque quando a gente não aceita o que nós somos, o que temos feito, nós não estamos sendo merecedores, é do perdão de Deus, olha que diferença. Deus quer nos perdoar, mas nós estamos recusando o perdão de Deus porque estamos nos defendendo. Não, entre na presença de Deus com o coração livre e aberto. O salmista no, salmi, no Salmo 51, pequei Senhor, pequei contra Ti. Essa deve ser a nossa oração. Porque não adianta, irmãos, argumentos diante de um Deus que conhece todos os nossos caminhos. Nós precisamos olhar para o Senhor. E encontrar nele Respostas para as nossas orações Então nós precisamos orar Para ele, conversar com ele E não existe uma regra Não existe uma regra, como é que eu faço isso? Senhor, meu Deus Poderoso é o Senhor, inútil Senhor. Não, não é isso não, é hipocrisia Fala com Deus, Deus. Eu Sou um cara Assim, 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 me ajuda aí Sabe, me dê Porque aí a gente pede o que? Sinais e quando a gente pede sinais, irmãos, ele dá sinais. O problema é nossa é a sensibilidade para esses sinais. Porque ele tem interesse, porque na nossa... Irmãos, no nosso eu, eu falando de mim, você falando de você, nós somos perfeitos. Quem aqui é capaz de chegar e falar para o pastor o eu fiz um negócio hoje, tal, tal, tal. Fala. Mas fala isso para Deus. Fala isso para Deus que eu tenho certeza que Ele vai começar a dar sinais para cada um de nós, para que a gente. Isso para todos nós, veja bem, não estou me excluindo. Todos nós, a gente precisa dos sinais de Deus e de falar: Senhor, eu sei que o Senhor está falando comigo, põe no meu coração, o Senhor falou comigo. E assim a gente vai, porque nós queremos chegar a, a, a Deus diante do Senhor Jesus e falar assim: Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, eu consegui me enxergar. Quando eu já não me enxergava Porque eu achava que eu era E quando na verdade a Bíblia diz Que o Senhor é que é Todas as coisas Esse é o grande problema Mas agora em Cristo Vós que antes estáveis longe Olha que coisa linda Já pelo sangue de Cristo Chegaste perto Que lindo, a palavra de Deus é a coisa mais linda Porque Ele é a nossa paz O qual de ambos os povos Fiz um e derrubando a parede da separação que estava no meio, em Efésios 2, 13, 14. A comunicação do amor de Deus para a nossa vida nos faz entender o caminho que estamos trilhando. Veja bem, mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe. Amém ou não amém? Amém. Foi o que eu falei, Adão se separa de Deus, foge da presença de Deus pelo pecado. Mas em Cristo Jesus, que é a maior expressão da aproximação, da comunicação de Deus para cada um de nós, nós agora nos enxergamos o quê? Perto de Cristo pelo sangue do Senhor Jesus. Perto de Cristo. A comunicação sempre é interrompida por uma interferência, como eu falei, por um barulho, por barreiras e inúmeras coisas que podem é, atrapalhar de ouvirmos claramente o que Deus está querendo falar conosco. E nenhuma escuta é feita sem que o ouvinte esteja o quê? Atento. É preciso estar atento. É preciso estar atento à voz do Senhor. Não adianta, irmãos, ah, eu hoje eu vou é, é, para tal lugar e você não está ouvindo a palavra de Deus. Não adianta dizer, eu ouvi a voz de Deus, pastor. Sabe, você está num, num barzinho. Tá, não, ninguém vai ouvir a voz de Deus num lugar desse. Eu sei que no caminho Deus pode se manifestar para cada um de nós. Deus pode mostrar para cada um de nós o desejo de que Ele quer ter um encontro com cada um de nós. Mas a gente também precisa, irmãos. Para ouvir a Deus, nós precisamos de um ambiente que a gente possa ouvir a Deus. Mas pastor, é assim mesmo? É assim mesmo. Bom, quem é mais velho sabe do orelhão, né? Lembra do orelhão? Era um ambiente para você ouvir quem estava falando. E assim é com Deus. Cria um ambiente para você ouvir quem está falando. E nós queremos falar com quem? Com Deus. Com Deus, então cria um ambiente, cria um lugar de adoração, cria um lugar da, da forma como você vai se comunicar com Deus, da, o horário que você vai se comunicar com Deus. entregue a Deus sempre uma oração e essa oração é a comunicação com Deus. É isso que a gente precisa entender. Não é de qualquer jeito. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, esse texto me chamou muita atenção porque, irmãos, no meio daquela confusão toda, no meio de todas as pessoas tentando calar o cego, Bartimeu, tentam calá-lo, calá-lo, mas ele começa a sobrepor aquilo que tentam calar. É isso, às vezes essas situações tentam calar nós Sabe, não, não é isso Não, não é isso, não, levante a sua voz Jesus, filho de Davi Tem compaixão de mim, é isso Muitas vezes a gente precisa gritar, sim Nós precisamos Nos levantar Nos levantar com pessoas que acreditam Não, eu ouvi falar Porque Bartimão falou, eu já ouvi falar E eu sei que ele vai, o que? Me curar a, a gente não pode deixar porque as pessoas falaram que você está perturbando o mestre, Ei, você, eu acredito que é uma multidão, e ele não via, mas ele fala, ele começou a sentir, e ele começou a ter o que eu estou falando para você, feeling, ele começou a ter sentido, ó, tá passando alguma coisa que vai me ajudar. Talvez muitas vezes a gente sente um dia, de hoje vai ser uma bênção, mas a gente não ora, a gente não busca Deus, e é Deus querendo derramar de toda sorte de bênção para nós. E a gente está cego com o Batimel, mas ele se manifesta, Ele não deixa que as interferências, que os ruídos tentem calá-lo, ou talvez se o Batimel falasse assim, a é verdade mesmo, eu sou um cego e nasci assim. Não, ele fala: não, eu não quero ser assim, eu sei quem pode me curar, eu sei quem pode mudar essa situação, mas a gente precisa estar o que? Sensível à vontade do Senhor. Para nós encerrarmos. Eu coloquei aqui o sucesso da escuta sobre a comunicação de Deus para cada um de nós, é nós nos desarmarmos de nós mesmos. Veja bem, porque muitos ruídos não estão fora da nossa existência, estão ecoando dentro de cada um de nós, sabe com os nossos pensamentos armados, sem entendermos nada sobre o corpo de Cristo e a vontade do Senhor Jesus. Essa é a grande interferência. Estarmos na presença de Deus não entendendo nada, não entendendo nada. Irmãos, milagres não apontam para nada. Milagres é o bem do Senhor porque Ele nos ama e isso Ele e a Bíblia diz que Ele não consegue negar se a si mesmo. Milagre é algo que para Deus não quer dizer absolutamente nada. Mas a nossa entrega para Ele Quer dizer muita coisa A nossa consagração a Ele Quer dizer muita coisa Nós falarmos com Ele Quer dizer muita coisa Veja bem As nossas orações Chegam diante de Deus Independente se você fala ou não Mas que você faça isso Em direção a Ele Então com como pastor? Ana não conseguia mais o que? Falar Ana, a Bíblia diz que Ana Já orava com o Coração Porque irmãos É isso que Deus quer de nós É que a gente se movimente É que nós o busquemos É que nós o coloquemos em primeiro lugar Ele é a resposta Que eu preciso ouvir para todas as coisas Ele é a resposta Mas que resposta? Meu ouvido sensível ouvindo a voz do Senhor. E como eu falei, prepare um lugar para falar com Deus. Prepare o seu coração para falar com Deus. Sabe, se dispa de todas as coisas, porque aqui, quando Deus vai falar com Adão e Eva, já estavam todos. Com medo, envergonhados da nudez. Não havia mais o homem puro. Não havia mais o homem que realmente olhava para Deus e falava. O Senhor é, 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 é a maior expressão de amor que eu posso ver. Não, já existe um homem que algumas coisas eu posso sem o Senhor. E esse foi o um engano do homem. Mas que nós, nesta noite, a gente possa olhar para Deus que a gente possa entregar os nossos caminhos ao Senhor, a nossa fala a Deus, é o que eu quero um apelo para esta igreja um apelo para quem está ouvindo este áudio. entregue a sua fala a Deus a sua oração a Deus, o seu momento a Deus não tem, não tem uma regra não tem um clichê não tem um, sabe, um modelo existe uma pessoa se derramando diante de Deus Existe uma pessoa que está entregando a Deus A vida, o caminho, tudo E é isso que Ele quer de nós É isso que Ele espera de nós Não é uma pessoa que chega e sabe, Senhor eu, O Senhor sabe muito bem que eu jejum, que eu oro, que eu não sei o que Que eu faço isso e que faço aquilo E que eu mereço, não, nós não somos merecedores por nada o que Deus quer é um coração reto o que Deus quer, e eu, eu entendo bem não se trata de ser contra nós precisamos nos consagrar nós precisamos buscar ao Senhor nós precisamos entregar cada vez mais nos dedicar mais a Deus por causa dos propósitos que nós temos ou melhor, dos propósitos que Deus tem para a nossa vida veja bem, não vivo mais eu, mais quem? então o que eu tenho que viver conforme os propósitos de quem? Ah, então, porque, ah, pastor, eu tenho os meus propósitos, então peraí, tem que mudar alguma coisa, porque o propósito de Deus para a nossa vida, então que a gente viva mais intensamente esse Evangelho, que a gente viva mais intensamente essa presença de Deus, essa fala com Deus, amém? Quero que você se levante vamos orar ao Senhor. Sabe, Deus tem propósito para cada um de nós E são maravilhosos os propósitos de Deus Nós estávamos falando Eu não me lembro com quem Nós estávamos falando sobre a questão De estar na casa do Senhor Estar na casa de Deus É uma alegria sem fim Estar na casa de Deus É uma alegria sem fim É o que o salmista diz Alegrei-me quando disseram Vamos à casa do Senhor É uma alegria de alma Deve ser uma alegria de alma então, se você tem essa alegria de alma, não deixe que os sons, que as interferências, tirem isso de nós. Sabe, São interferências, são coisas que vão... Sabe, irmãos, é, é interessante a obra de Satanás para a destruição de cada um de nós. Não é nada, é, não é como apagar a luz, é o enfraquecer da luz. Porque na medida em que a luz vai enfraquecendo, sabe o que, que acontece com os nossos olhos? A pupila vai dilatando, a gente não vai percebendo, vai diminuindo a pupila, dilatando, vai diminuindo a pupila, dilatando, daqui a pouco apagou a luz, você acha que está claro? Assim é o diabo. Então não deixe a sua pupila dilatar, sabe? Enxergue sempre a luz e essa luz é Jesus, sabe? Procure sempre Jesus, procure buscar a presença de Deus. Através da sua adoração, através da sua busca diária, sabe, irmãos? Independente do lugar que nós estamos, qualquer lugar é um lugar para você buscar a Deus. No banheiro de onde você trabalha, sabe, na sua casa, sabe, independente. A presença de Deus está quando nós invocamos a presença dEle, falar com o Senhor, ouvir ao Senhor. Que a nossa comunicação melhore com o Senhor, que as nossas vozes, elas elas cheguem ao Senhor, mas mais do que a nossa voz chegar, a vontade de Deus ser escutada aqui. Porque, como eu disse, às vezes, nem sempre teremos o retorno. Mas, pela voz que nós ouvimos do Senhor, estará muito concreto no nosso coração. Qual é o propósito dele para nós? Amém? Feche os seus olhos, vamos orar,